0: 왕야라는 제목으로 같이 은혜를 나누려고 합니다 우리 같이 한번 본문을 교독하시도록 하겠습니다 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고되게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽사람이한 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 보는지라 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그 애국사람을 쳐죽여 모래 속에 감추니라 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 잘못한 사람에게 이르되 내가 어찌하여 동포를 치느냐 하매 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애국사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 일이 탈로 되었도다 다같이 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라 광야는 아무도 만날 사람이 없는 곳입니다 먹을 것도 없고 심지어는 아무 할 일도 없는 곳이 광야입니다 그런데 하나님은 종종 우리 인생에도 이 광야 같은 상황들을 주신다는 것입니다 그럴 때 우리는 그저 외로워하고 고통스러워하면서 그런 상황을 벗어나려고만 합니다 그러나 우리의 삶의 전부를 이미 알고 계시고 그래서 오늘 도 한치의 오차도 없이 우리의 삶을 이끌어 가시는 하나님이시라면 그분이 우리의 삶에 괜히 이유 없이 광야와 같은 시간을 주실 리가 없습니다. 광야는 주님과의 만남의 장소입니다. 우리의 신앙이 더 깊어지는 장소입니다. 무엇보다도 우리 스스로도 어찌할 수 없는 우리 자신의 껍데기가 깨어지게 하는 곳이고 철저히 부서지게 하는 곳이 광야입니다. 나도 내 스스로를 내려놓지 못할 때 하나님께서 나로하여금 억지로라도 나를 내려놓게 하는 곳이 장 어, 광야인 것입니다 광야라는 찬양의 가사입니다 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어둠 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 것이 없게 하셨네 광야에 서 있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만이 내 빛이 되시며 주님만이 내 친구가 되시는 광야, 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야. 주께서 나를 사용하시려고, 나를 더 정결하게 하시려고, 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야. 그래서 그 광야를 통해 내 자아가 산산이 깨어지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓게 되고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해서 오직 주님만 드러나기를 원하게 되는 광야 이렇게 쓰고 있습니다 오늘 본문의 이야기는 하나님은 왜 우리에게 이런 광야와 같은 시간을 주시는지 그리고 그 광야에서 우리는 무엇을 깨닫게 되는지를 알려줍니다. 오늘 본문에 등장하는 모세는요. 애굽에 살지만 원래 애굽 사람이 아니고 히브리 사람이었습니다. 애굽의 파라오가 히브리 사람들이 아들들을 낳으면 무조건 죽이라고 명령을 했을 때이 모세의 부모는 그 아이를 죽이지 않고 석달 동안을 숨어서 키웁니다 그러나 언제까지나 키울 수는 없기에 마침내 이 모세의 부모는 애굽의 공주가 자주 가서 목욕하는 강가에 이 모세를 몰래 흘려보냅니다 그러다가 결국 애굽의 공주가 이 모세를 건져내어서 모세는 그때부터 애굽 공주의 양아들로 자라게 되는 것이죠 그 당시에 애굽을 다스렸던 파라오 왕은 투트모스 3세였습니다. 그는 모세 양어머니의 남편인 투트모스 2세가 궁녀와의 사이에서 낳은 아들이었어요. 그런데 안타깝게도 이투트모스 3세 역시도 후사가 아들이 없었습니다. 그러다 보니까 그 당시에 애굽의 실권은 이 현재 왕인 투투머스 3세에 있는 것이 아니라 선대왕의 공주였던 모세의 양어머니에게 있었던 것입니다 따라서 모세가 당시의 실권자였던 이 공주의 아들이 되었다고 하는 것은 그야말로 그가 최고의 영화를 누릴 수 있는 축복을 받게 되었다는 것을 말하는 것입니다 실제 모세는 그 신분에 걸밖게 애굽의 모든 보화를 가지고 또애굽의 모든 학문을 섭렵하면서 그렇게 행복하게 자랐습니다. 그런데 그랬던 그가 이제 나이가 장성해서 40살쯤 되었을 때 그는 자기 형제들 히브리 사람들이 있는 곳센 땅을 내려가게 됩니다. 본문 11절을 다시 한번 같이 읽습니다. 시작. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대에게 노동하는 것을 보더니 그가 지금 자기 동족 이스라엘 백성들이 있는 고센 땅에 간 이유는요, 그저 심심해서 그저 궁금해서 간 것이 아니었습니다. 모세는 분명히 자기 동족들, 히브리 사람들의 삶에 대한 극률함과 안타까움을 가지고 내려갔던 것입니다 이것은 모세가 고센땅에 내려간 이유를 설명하고 있는 스테판의 설교를 통해서도 확인이 됩니다 사도행전 7장 23절에 보면 나이 40이 됨에 그가 그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 나더니 이렇게 말하고 있다는 것입니다 아니나 다를까 그가 고센 땅에 걱정이 돼서 내려가 보니까 자신의 동족 히브리 사람들이 아주 고되게 고되게 노동을 하고 있는 거예요 그런데 마침 때마침 어떤 애굽 사람이 자기의 동족인 히브리 사람을 괴롭히면서 채찍질하는 것을 목격하게 됩니다 11절 후반부죠 어떤 애굽사람이 한 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 본지라 여기서 말하는 이 어떤 애굽사람은 아마도 그 히브리 사람들을 강제로 부려먹고 있던 애굽의 감독관이었을 것입니다 그런데 모세는 그 감독관이 자기 동족인 히브리 사람들을 괴롭히면서 채찍을 때리면서 힘들게 하는 그 모습을 보고 도저히 참을 수가 없었던 거예요 그래서 그 순간 모세는 절제했어야 되는데 절제하지 못하고 격분해서 그 감독관을 쳐죽이게 됩니다 사실 그렇지만 모세의 마음속에는 자기 민족 구원에 대한 열망이 항상 있었습니다 자기 유모 그러니까 실제적으로는 자기 친어머니였죠 친어머니가 자기의 신분을 속이면서 이 모세를 유모로서 키워가고 있었던 것입니다 그러다 보니까 모세는 자라면서 사실은 자기 친어머니인 유모로부터 자신이 지금 애굽사람이 아니라 히브리 사람이라는 것을 들었을 것입니다 또 어떻게 해서 그가 애굽에 내려와서 살게 되었는지 또 언젠가는 자신들이 다시 하나님이 약속하셨던 그 가난 땅으로 돌아가야 할 사람이라는 것을 들어서 잘 알고 있었을 것입니다 그리고 무엇보다도 그 이스라엘 백성들이 다시 가난으로 돌아가는 그 일은 다른 누구도 아닌 모세 자신이 해야 할 것이라는 생각도 갖고 있었습니다 그래서 모세는 그런 마음 가운데 이제 40의 나이가 되었을 때그 자기 동족이 어떻게 살고 있는지 살펴보려고 곧센 땅으로 내려간 것이었습니다. 따라서 지금 모세가 이렇게 애굽에서 편안하게 공주의 아내로 아들로 영화를 누리며 살수 있었는데도 불구하고 자기 동족의 아픔을 기억하면서 또 그들과 고통을 함께 하려고 했던 것을 히브리서는 그가 믿음이 있었기 때문이라고 라 표현을 하고 있습니다 히브리서 11장 26절에 보면 그리스도를 위해서 받는 수모를 애국의 모든 보아보다도 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 여러분 모세가 만약요 자신의 동족인 히브리 민족이 애굽에서 빠져나갈 수 있도록 그들을 구원하는 일을 하지 않았다면 그는 어떻게 살았겠습니까? 그는 애굽에서 공주의 아들로서 계속해서 영화롭고 아무런 부족함이 없는 그야말로 편안한 삶을 살다가 인생을 마쳤을 것입니다 그런데 모세는 자신의 유모로부터 들었을 민족구원에 대한 열망을 버리지 않았어요 그래서 어쩌면 그 일들을 하다 보면 자신의 생명까지 내어놓아야 할 상황이 올 수도 있는데도 아니면 최소한 그 민족구원의 일을 하다 보면 자신이 애굽의 공주의 아들로서 누릴 수 있었던 그 기득권 그 영화로운 삶을 내려놓아야 할지도 모른다는 것을 모세는 알면서도 그 일들을 하고자 했던 것입니다. 그래서 그래서 히브리서는 그것을 상 주실 것을 바라보며 믿음으로 모세가 살았다라고 평가하고 있는 것이죠. 자 그런데 여기까지 보면요. 모세는 정말 믿음의 사람이고 훌륭한 믿음의 소유자인 것 같습니다 그런데 그것이 그 모세가 갖고 있는 믿음의 전부가 아니었습니다 모세가 가지고 있는 믿음의 전부가 다 바람직한 모습은 아니었다는 것입니다 그럼 비록 영원한 나라에서 줄 상급을 기대하면서 비록 이 땅에서 고통스러운 삶을 살게 될지라도 하나님이 주신 비전? 하나님의 목적을 따라 살고자 하는 열망을 가졌습니다. 대단한 거 아닙니까? 누구도 쉽게 가질 수 없는 열망이었어요. 그런데 문제가 있었습니다. 그것은 그 열망을, 그 비전을 이루어내는 방법에 있어서 문제가 있었다는 것입니다. 모세는 비록 좋은 비전과 인생의 목적이 분명했지만 그것을 이루어내기 위해서 하나님께서 자신을 풀르시기도 전에 먼저 앞서서 움직였고 또 그것을 이루어가는 방식이 하나님이 원하시는 대로 하나님이 기뻐하시는 대로 하는 것이 아니라 자신의 방식대로 자기의 생각대로 그것을 이루어내려고 했던 것입니다 다시 말하면 모세는 하나님 나라를 향한 귀한 열망은 갖고 있었지만 그의 삶의 모습은 철저히 자신이 죽어져 있지 않았다는 것입니다 하나님은 그런 모세의 믿음을 새롭게 하기 위해서 그를 미디안 광야로 쫓겨가게 하신 것입니다 그런 모습을 가지고서는 하나님이 맡겨주신 그 민족구원의 사명을 온전히 감당할 수 없었을 것이기 때문입니다 결국 모세는요 애굽사람을 죽이고 그를 모래 속에 묻었습니다 그리고서는 그 다음날 히브리 사람들이 있는 곳으로 갔습니다 근데 또 그때 마침 자기 동족인 히브리 사람들이 서로 다투고 있는 것을 본 거예요 그때 모세는 또 나섭니다 그들 중에 누가 잘했고 누가 잘못했는지 잘 말못을 가려주면서 그 중에 잘못한 사람을 책망을 하는 겁니다 그러자 그가 이렇게 대듭니다 14절입니다 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 네가 애굽 사람을 쳐죽인 것처럼 나도 죽이려고 하느냐 일이 탄로가 난 것이죠 나중에는요 이 사실이 애굽의 바로왕까지 알려지게 되었습니다 이 소식을 듣자마자 애굽의 바로왕 파라오는 그 즉시 모세를 죽이려고 합니다 왜냐하면 앞서 말한 것처럼 지금 모세 당시의 파라오는 세계 역사에서 투투머스 3세로 알려진 사람이었는데 말씀드린 것처럼 그는 아들이 없었어요 그래서 사실은 실권을 자기가 쥐고 있는 것이 아니라 모세의 양어머니인 공주 하셉슈트에게 빼앗기고 있었다는 것입니다 따라서 만약에 그 공주 하셉슈트가 이 투투머스 3세가 아니라 이 모세에게 애굽의 왕권을 넘기기라도 한다면 투투머스 3세는 금방 자리에서 내려와야 하는 것이죠 그래서 모세가 애굽 사람을 죽였다는 이 소식을 듣자마자 투투머스 3세는 그것을 계기로 해서 모세를 제거할 일을 꾸민 것입니다 오늘 본문 15절이 그것을 말하고 있지 않습니까? 파라오가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 결국 모세는 파라오의 낯을 피해서 미디안 땅으로 도망을 갑니다. 그런데 여러분 지금 이 모세가 애굽사람 죽인 것 때문에 미디안 땅으로 쫓겨가게 된 것은 마치 겉으로 보면 모세가 무슨 잘못을 했고 또 상황이 꼬이고 얽혀서 뭔가 일이 재수 없어서 일이 잘안 풀려서 그런 것 같은데 사실은 이 모든 일이 일어나게 하신 분이 하나님이시라 요 하나님께서는 그곳 미디안 땅에서 모세를 진정한 민족 구원의 사명을 감당할 수 있는 지도자로 세우고자 했던 것입니다 애국의 감독관을 쳐 죽인 것처럼 자기의 혈기를 참지 못하고 하나님의 뜻을 이루고자 하는 그 거룩한 마음은 귀한 것이지만 그것을 자기의 방식대로 자기의 생각대로 이루어내려고 하는 그런 모세를 통해서는 이스라엘 민족을 구원해내는 그 일을 감당할 수가 없었던 것이에요. 그래서 하나님은 그 모세로 하여금 철저히 자기 자신이 죽어지고 자신의 뜻대로 자기의 판단대로 자기의 생각에 갇혀서 하나님의 뜻을 이루려 하는 것이 아니라 철저히 자기 자신이 죽어져서 오직 하나님이 이끄시는 대로 하나님의 뜻대로 그 일을 감당하는 구원자로 세우시기 위해서 하나님은 그를 미디안 광야로 쫓겨가게 한 것입니다 그리고 그곳에서 모세는 무려 40년 동안 인내의 시간을 가져야만 했습니다 여러분 생각해 보십시오 40년 동안 학원 날 모세가 한 일이 무엇입니까? 아침에 일어나면 양떼를 끌고 들판에 나가서 해질 무렵까지 양을 치고 있다가 돌아오는 것입니다 그것을 몇년 동안 했다고요? 40년 동안요몇살 때까지요? 80살까지요 그런데 모세의 심령 속에는 민족 구원에 대한 비전이 있었어요 내가 지금 이러고 있을 때가 아닌데 내 이스라엘 민족을 구원해 내야 되는데 내가 지금 하고 있는 일이 이게 무슨 일인가 그 이스라엘 민족을 구원하는 일하고는 아무 상관이 없는 것 같은 그런 양치는 일을 하고 있는 그런 자기 자신을 보면서 여러분 모세가 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 여러분 이것이 바로 하나님의 작전이었다는 거예요 모세를 진짜 민족을 구원해 낼수 있는 그 사명을 감당해 낼수 있는 구원자로 세우시기 위해서 하나님은 그 미디안 광야에서 그를 철저히 낮추신 것입니다 철저히 자신의 생각을 내려놓게 하고 하나님 앞서서 일하는 것이 아니라 하나님이 하실 때까지 철저히 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 그런 구원자가 되게 하시려는 것이었어요 몇년 전에 케냐에 있는 제가 아는 성교사님으로부터 온 메일을 읽다가 제가 참 많은 감동을 받은 적이 있습니다 제가 아는 그 성교사님은요 정말 훌륭한 분이 있어요 대단한 분이십니다 그런데 그런 분이 그런 편지를 쓸수 있었다는 것이 저는 너무 놀라웠고 감사했습니다 그분은 미국에서도 가장 유명하다가는 신학교에서 박사학위를 받았고요 그리고 한국에서 가장 좋은 대학의 교수직을 보장받았습니다 그럼에도 불구하고 그는 그 모든 것을 포기하고 아프리카에 케냐로 선교를 하러 갔습니다 아프리카에 있는 신학교에서 강의 사역을 하러 가신 거죠 그런데 문제는 그 케냐에서 진행되는 일들이 의외로 잘안 되었다는 것입니다 비자 문제에서부터 강의 사역에 이르기까지 되는 일이 없었던 것이에요 아마 여러분 같으면 저 같으면 우리 같으면 그런 상황이 되면 매일에 계속 불평했을 것입니다 이놈의 나라는 도대체 어떻게 된 나라이기에 행정 시스템이 이렇게 엉망이어서 왜 비자를 안 주나 이놈의 학교는 나처럼 훌륭한 교수가 왔는데도 왜 강의할 자리를 주지 않나 불평하고 원망하고 따졌을 것입니다 그런데 그분은 이렇게 쓰고 있었습니다 학위를 마치고 하나님을 위하는 마음으로 자원에서 그곳까지 갔습니다 처음에는 내가 모든 것을 탁월하게 잘할 수 있으리라는 생각 그래서 내가 지금까지 미국에서 받아왔던 그럴듯한 평가를 그곳에서도 받을 수 있으리라는 생각에 사로잡혀 있었습니다 그러나 나 스스로가 준비된 일꾼이라는 생각이 오히려 하나님의 일을 가로막았습니다 내가 가져야 될 태도는 나는 준비되어 있는 자원자라는 생각이 아니라 철저히 주인에게 매어 있어서 주인의 뜻대로만 해야 되는 종이라는 생각을 가져야 했던 것입니다 그래서 지금은 비자를 안 내주는 케냐의 이민국에 수도 없이 찾아다니고 있지만 이제는 그것 때문에 마음의 상처를 받지 않습니다 왜냐하면 저는 종이기 때문입니다 그리고 현재 있는 학교에서 인정받지 못하고 안정된 강의 자리를 주지 않고 있어도 지금은 상관없습니다 저는 이곳에서 인정받는 자리를 얻기 위해 온 것이 아니라 주인의 심부름으로 온 자이기 때문입니다 여러분 우리는요 심지어는 주의 일조차도 자신이 생각하는 대로 진행이 되어야 되고 그래서 뭔가 내 뜻과 다르게 진행이 되면 우리는 쉽게 잘못되었다고 판단하거나 마음이 불편해지기 시작합니다 그러나 여러분 이것은 진정한 믿음이 아니에요 철저히 자기 자신이 주어진 이 주거지는 이 세상을 정말 구원할 구원자의 모습이 아니라는 것입니다 하나님께서 하시는 일이라면 하나님이 원하신 방식이라면 설사 내 뜻과 다를지라도 주인의 뜻에 주인의 뜻임에 순종하는 마음으로 받아들일 수 있는 것 이것이 사실은 믿음이고 철저히 자기 자신이 죽어진 진정한 구원자의 모습이라는 것입니다 모세는 이런 믿음의 훈련을 미디안 광야에서 그것도 40년을 받은 것입니다 그리고 마침내 그 훈련이 끝났을 때 비록 나이가 80이나 되었지만 모세는 하나님 앞에 철저히 자아가 죽어진 모습이었고 비로소 하나님은 그에게 이스라엘 민족을 구원하는 일을 맡겼던 것입니다 사실 모세에게 이런 훈련이 필요했던 이유가 있습니다 왜냐하면 모세가 이끌어야 될그 이스라엘 백성들은 정말로 정말로 고집센 민족이었기 때문입니다 그들은 모세의 말을 듣지 않습니다 하나님의 말도 듣지 않습니다 오직 자기 생각에 갇혀 있습니다 그래서 자기 생각과 다르면 자기가 받아들일 수 없으면 다 틀린 것이고 다 인정할 수 없는 것이에요 그런 고집센 이스라엘 민족을 이끌어내려면 모세는 철저히 자기가 죽어져 있어야 하는 것입니다 혈기가 있고 모세 자신도 자기가 살아있다면 그런 고집센 이스라엘 민족을 단 하루도 이끌어갈 수 없었을 것입니다 그들은 자신들이 당하고 있는 가혹한 노동과 열악한 상황 때문에 마음이 상해 있었습니다 출애굽기 6장 9절입니다 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 뭘 전했겠어요? 하나님의 말씀을 전하죠 그렇지만 그들은 마음의 상함, 상처받았다는 거예요 가혹한 노역, 살기가 힘들다는 거예요 그래서 모세가 하는 말, 하나님의 말씀 안 듣습니다 여전히 자기 생각에 갇혀 있습니다 그런 이스라엘 백성들을 애국에서 이끌어내어서 가난안 땅으로 이끌어 가려면 모세는 철저히 자기가 비워져 있어야 했어요 자기 생각으로 사로잡혀 있으면 절대로 이 일을 할수 없었던 것이죠 하나님은 그런 중차대한 사명을 맡기기 위해 먼저 모세를 철저히 낮추신 것이고 그래서 보이지 않는 하나님을 신뢰하는 가운데 인내할 수 있는 그야말로 하나님의 종이 되게 하려는 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 신앙생활에도 그런 시간이 있습니다 하나님이 틀림없이 여러분의 삶을 광야와 같은 상황으로 밀어넣으셨을 것입니다 아니 그런 시간이 있었을 것입니다 그런데 우리 모두에게는 그런 시간이 필요합니다. 그래서 그 시간을 통해서 인내를 배우고 하나님의 때를 기다릴 줄 알고 무엇보다도 내 인생은 절대로 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 깨닫고 나를 내려놓고 나를 비울 수 있어야 되는 것입니다. 섭섭하고 받아들일 수 없는 상황이 와도 보이는 것 같이 하지 않으시는 보이지 않는 하나님을 영의 눈으로 보면서 그것을 받아낼 수 있는 그런 진정한 믿음의 사람 세상의 구원자가 되도록 하기 위해서 우리에게 그런 시간이 필요한 것입니다 실제로 오늘날 우리 성도의 삶에서 가장 필요한 것이 뭔지 아세요? 성경은 그것이 산제사의 삶이라고 말해요 여러분이 세상을 섬기기 위해서 열심히 준비하고 실력을 갖추고 열심히 교회 공동항제 안에서 섬기는 것 중요합니다. 그러나 그런 섬김보다 더 중요한 것이 뭔지 아십니까? 철저히 내가 죽어지고 내 삶의 주인이 철저히 예수님이 되게 하는 거예요. 산제사가 되어 있지 않은 사람은 하나님이 쓰시지 않습니다. 산제사가 되어 있을 때 우리는 모세처럼 세상의 구원제로 세상을 향해 복에, 복을 전할 수 있는 통로로 살아갈 수 있기 때문이죠 여러분 그래서 로마서를 봐도 그렇습니다 로마서 12장 1절에 보면 이제 하나님의 의를 얻어서 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 하나님의 자녀가 된 자들 하나님 앞에 거룩하게 된 여러분들 여러분들의 삶에 있어서 가장 중요한 삶의 첫걸음이 뭔지 아십니까? 로마서 12장 1절은 그것을 산제사의 삶이라고 얘기를 해요. 하나님의 자비하심으로 구원을 얻은 그리스도인들이라면 이제 그은혜 감사함으로 살아야 될 삶이 뭐냐? 가장 먼저 바로 산제물로 내 인생을 하나님 앞에 드리라는 것입니다. 산재물로 우리 몸을 드린다는 의미가 무엇일까요? 그것을 가장 잘 표현하고 있는 말씀이 바로 갈라디아서 2장 20절의 말씀이에요. 저는 그래서 이 말씀을 이 성경의 수많은 말씀 중에 가장 소중하게 가장 의미 있게 가장 좋아하는 말씀입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제부터 사는 것은 내가 아니라 내 삶의 주인이 내가 아니라는 거예요 내 안에 그리스도께서 내 삶의 주인으로 사는 것이라 이것이 그리스도인의 삶이라는 거예요 우리의 죄된 육신은 그리스도로 말미암아 십자가에 못 박혀 죽었다는 것으로 알고 날마다 날마다 내 자신을 죽이는 삶을 사는 것 이것이 그리스도인의 삶의 첫 번째라는 것입니다 세상을 섬기기 위해서 실력을 갖추고 노력하고 준비하는 것이 첫 번째가 아니라 먼저 나를 철저히 하나님 앞에 내려놓는 산제사가 첫 번이라는 것이죠. 그런데 우리는 이 구절들을 살펴보면서 사용된 죽었다는 단어를 잘 살펴봐야 됩니다. 이 부분이 영어성경에는 have been crucified라고 되어 있어요. 현재 완료로 돼 있습니다 이 말은 무슨 말입니까? 계속 죽어야 된다는 거예요 한번 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽었으면 그걸로 끝이 아니라 다시 살아나는 내 자아를 계속해서 십자가에 못 박아야 된다는 거예요 날마다 날마다 죽어야 된다는 거예요 그렇지 않으면 우리는 언제 모르게 내가 다시 살아나는 거예요 그래서 우리의 삶에 십자가의 능력이 나타나지 않는다는 겁니다 여러분 동물 재산은요 죽여서 재물을 재단 위에 받쳐 놓으면 그 동물 재물은요 가만히 있어요 가만히 있습니다 죽어 있습니다 그런데 사람 재물은 달라요 죽었다고 하나님 앞에 드렸는데 방금 전까지 죽어 있다가 어느 순간 슬그머니 그 재단에서 다 내려오는 그래서 지가 살아서 움직여요 막잘났다고 설치는 거예요 산제사로 몸을 들이라는 것은 날마다 죽는 실제적인 경험들을 하라는 것입니다 우리의 욕심이 계속적으로 십자가에 넘겨져서 지속적인 죽임을 당할 때만이 비로소 내 삶을 통해 십자가의 능력이 예수님의 생명이 나타나기 때문이에요 아무리 실력이 있고 아무리 똑똑하고 아무리 일 잘하고 아무리 일을 많이 해도 내가 살아있으면 내 자아가 살아있으면 모든 것이 내 기준대로 돼야 되는 거예요 그러면 예수님의 역사가 예수님의 생명의 역사가 내 삶을 통해 안 나타나는 거예요 오히려 주변에 있는 사람들만 더 마음 상하게 하고 더 불편하게 하고 오히려 교회 공동체를 더 어렵게 하는 것입니다 그래서 고린도후서 4장 11절에도 이렇게 말합니다 우리 산자가 항상 예수를 위해서 죽음에 넘겨져야 함은 예수의 생명이 우리 죽을 유체에 나타나게 하려 하는 것이다 내 자아가 날마다 죽어질 때 비로소 비로소 내 안에 있던 예수의 생명력이 나타난다는 것이죠 그래서 하나님께서는요 이 시대에 쓰는 사람은 겉을 금과 은으로 치장한 사람이 아니라 그 속을 깨끗이 비운 사람이라고 말합니다 철저히 자아가 죽어진 사람을 하나님은 사용하셔서 가정을 바꾸고 교회를 바꾸고 나라와 민족을 시대를 바꾸신다는 것 디모데우서 2장 20절과 21절에 말합니다 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐 아니요 나무와 질그릇도 있어 귀 쓰는 그릇, 천이 쓰는 그릇이 있는데 어떤 그릇이 귀 쓰는 그릇이냐 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하고 거룩하게 한 그릇이다 자기의 마음속에 죄악된 욕망, 음란하고 더럽고 추악한 거짓된 삶을 내어버리고 무엇보다도 자기 안에 자기로 가득 차 있는 이런 삶이 아니라 자아를 철저히 내려놓고 속이 깨끗이 비어져 있는 그릇 그 그릇이 귀 쓰는 그릇이라는 거예요 왜 그럴까요? 주인이 마음대로 쓸수 있기 때문에 그렇습니다 겉은 금과 은으로 잘 치장해서 겉으로 오면 참 귀한 그릇 같아요 아 저분은 참 귀한 분이시네 아 저분은 참일 많이 하시겠네 그래도 온통 그 안이 자기 생각으로 가득 차 있으면 그 그릇을 어떻게 쓸수 있겠습니까? 주인이 원하는 대로 쓰고 싶어도 쓸 수가 없어요 이곳에서 쓰시려고 하면 아 이곳은 이런 부분이 마음에 안 듭니다 저쪽에서 쓰시려고 하면 저기는 저런 부분이 마음에 안 듭니다 어느 곳에서나 어떤 상황 속에서나 쓰실 수가 있어야 되는데 자기의 생각으로 가득 차 있으니 자기가 비워져 있지 않으니 주님은 쓰실 수가 없는 것입니다 여러분 우리는 이 사실을요 가인의 제사를 통해서 잘알수 있습니다 지난 특세 때 살펴봤던 것처럼 하나님은 가인의 제사를 안 받으시고 아벨의 제사만 받았어요 그 이유가 뭘까요? 그들이 드리는 재물의 차이였습니까? 아닙니다 제사를 드리는 마음의 자세가 문제였다는 거예요. 가인의 제사와 아벨의 제사에 대해 설명하는 히브리서 11장 4절은 이렇게 말합니다 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸으니 결국 아벨은 믿음으로 제사를 드렸고 가인은 믿음으로 제사를 드리지 않았다는 거예요 그것을 어떻게 할수 있을까요? 가인의 제사를 하나님께서 하나님께 받지 않으셨을 때 그는 어떤 반응을 합니까? 가인은요 하나님이 자기 제사를 안 받으니까 안색이 변했다는 거예요 장세기 4장 5절에 보십시오 가인과 그의 제물은 받지 않으신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 내가 그렇게 열심히 기도했는데 하나님 내가 기도한 대로 응답을 안 해주셔? 내가 얼마나 희생하고 헌신하고 수고했는데 내 삶에 이런 것밖에 나타나지 않아? 내 생각으로는 절대로 이렇게 돼야 된다고 생각하는데 왜 이렇게 되지 않지? 하면서 하나님 주신 응답에 하나님 주신 상황 앞에서 얼굴이 붉어지면서 안색이 변하고 있는 가인 그 가인은 자기가 살아있는 그도 제사도 드리고 열심히 주님 나라를 위해서 헌신하고 수고한 사람이었지만 방식이 틀렸습니다. 모세와 같았던 거예요. 자기 생각으로 가득 차 있었던 것입니다. 그렇다면 아벨이 드렸다고 하는 믿음의 제사는 어떤 제사입니까? 그것은 항상 사죄 은총에 감사하는 마음으로 드리는 제사고 그런 삶인 것입니다. 여러분 제사는 원래 하나님께서요. 우리의 죄가 용서받게 하시고 그 결과로 우리의 생명의 주인 되신 하나님을 찬양하도록 하나님께서 만들어준 제도가 제사예요 따라서 진정한 제사는 우리가 하나님 앞에 죄인이라는 사실 그리고 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 말미암아 용서해 주셨다는 그 사주의 은총에 대한 감사가 있는 것 이것이 바로 진정한 제사입니다 구약시대의 제사는 오늘날 신약시대의 예배로 대체되었다고 볼수 있죠 그런데 오늘날 우리는요 우리가 예배를 드리는 모습만 봐도 우리가 얼마나 산제사가 안 되었는지를 알수 있어요 지금 이 자리에 우리 모두는 함께 예배를 드리고 예배드리는 여러분의 마음을 보면 지금 여러분은 지금 가인처럼 마음을 내려놓지 않고 자기 생각에 사로잡혀 사는 그런 삶을 사는지 아니면 아벨처럼 진정한 믿음의 제사를 드리고 있는지를 알수 있습니다 사실 예배에 나아갈 때 우리는 진정으로 하나님 앞에 죄인된 마음으로 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해 부어 주신그 사죄의 은총에 감사하는 마음으로 나가야 됩니다 여러분 사실은요 예배의 은혜가 있고 없고는 예배에 나아가는 자의 마음의 자세 문제예요 내가 정말 회개하는 마음으로 그럼에도 불구하고 나를 용서하신 그 예수 그리스도의 은혜에 감사하는 마음으로 나아가면 아무리 형편없는 예배라 할지라도 아무리 형편없는 설교자의 설교라 할지라도 그 예배는 반드시 은혜가 되게 돼 있습니다 그런데 내가 죄인이라는 사실을 인정하지 않고 그래서 사죄의 은총에 대한 절절한 감사의 마음으로 나아가지 않으면 어떤 예배를 드려도 오카는 목사님이 다시 부활하셔서 이 자리에서 말씀을 전하셔도 여러분은 결코 은혜 받을 수 없습니다 또 우리는 때로 가인처럼 자신의 뜻에 따라 주의를 섬길 때가 있어요 열심히 섬기기는 섬기는데 문제는요 내 방식대로 섬기는 거예요 이런 분들은 어떤 때는 열심을 냅니다 그런데 자신의 뜻에 안 맞아 보세요 금방 실증을 내거나 자신의 방식이 관철되지 않는 것에 대해서 분노하게 됩니다 왜냐하면 애초에 죄인된 심정으로 감사의 마음으로 하나님 앞에 나아간 것이 아니기 때문이죠 우리가 하나님께 예배드리고 하나님을 위해 섬기는 것은 우리의 죄악된 모습에도 불구하고 끝까지 용서해 주신 그 하나님의 사랑에 감사해서 감복해서 드리는 것이어야 하는 것입니다. 또 믿음의 제사는 믿음의 삶은 철저히 내가 죽어진 구원자의 삶은 하나님의 사랑과 보호를 끝까지 신뢰하는 마음으로 나아가는 것입니다. 여러분 우리 모두는 하나님이 우리를 사랑하신다는 것잘 알고 있어요. 그런데 문제는 그 하나님의 사랑의 방법에 대해서는 우리도 헷갈릴 때가 있다는 거예요. 지금 이게 하나님이 나를 사랑하는 건가? 아니 겉모습 보면 이거 도저히 하나님이 나를 사랑하는 거 아닌 것 같던데 헷갈릴 때가 있습니다. 그런데요 진짜 철저히 자기 자신이 죽어져 있는 사람은 하나님은 여전히 어제나 오늘이나 동일하게 나를 사랑하고 계신다는 그 약속의 말씀을 붙드는 사람이에요 그래서 지금 내 삶에 받아들일 수 없는 상황이 와 있어도 내 기도가 응답되지 않았어도 내가 소망하고 원하는 대로 일이 되지 않았을 때도 오히려 그 사랑의 변함없음을 굳게 믿고 어떤 결과에 대해서도 감사함으로 나아가는 것 이것이 진정한 철저히 산제사가 된 사람들의 모습이라는 거예요 내식대로 열심을 부렸지만 내가 바라는 결과가 나오지 않았다고 불평하고 실망하는 것이 아니라 지금 이 순간에도 하나님은 일하고 계시고 하나님의 뜻이 이루어지고 있음을 인정하고 감사하는 것입니다 그러므로 진정으로 믿음의 제사를 드리는 것은 결과에 대해서 불평하지 않는 거예요 일이 잘 뜻대로 안 됐다고 안색이 변하는 것이 아니라는 것입니다 여러분 만약에 하나님께서 가인의 제사를 안 받은 것이 아니라 아벨의 제사를 안 받으셨으면 아벨은 어떤 반응을 보였을 것 같아요 아벨은요 아마 잠시 멈칫하긴 했을 겁니다 그러나 가인처럼 안색을 변하지는 않았을 거예요 왜냐하면 아벨은 참으로 하나님 앞에 통해하는 마음으로, 감사하는 마음으로 무엇보다도 철저히 자기가 죽어진 마음으로 하나님 앞에 나아간 사람이었기 때문입니다. 우리가 철저히 자아가 죽어지는 산제사의 삶을 살아야 되는 또 하나의 이유가 있습니다. 자기 식대로 섬기는 것, 내 중심의 열심은요. 나중에 때가 되면 여건과 환경이 갖추어지면 반드시 다른 죄악을 가져오기 때문입니다. 여러분 가인은요 겉으로 보면 제사를 드렸습니다 그런데 정작 그 마음은 믿음의 제사가 아니었어요 하나님을 향한 믿음이 처음부터 온전치 못했던 것입니다 그랬던 가인이 결국 무슨 짓을 합니까? 장세기 4장 8절에 보면 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 여러분 여기서 쳐 죽인다는 단어는 죽일 의도를 가지고 때린다는 뜻이에요 다시 말하면 어떻게 하다가 보니까 살짝 건드렸더니 아벨이 죽은 게 아니라는 거예요 때릴 때부터 아주 작정하고 의도하고 때를 딱 기다렸다가 라이트 right 타임에 쳐서 죽이려고 했다는 것입니다 그런데 여러분 이런 악한 마음을 가인이 처음부터 가졌을까요? 절대로 그랬지 않았을 거라 생각합니다 그런데 가인도 절저히 하나님 앞에 믿음의 제사를 안 드리고 사니까 자기도 모르는 사이에 사탄의 유혹에 빠지는 거예요. 그래서 자기가 평소에 상상할 수 없는 죄악을 저지르는 것입니다. 가인의 모습은 오늘날 우리 성도들의 삶에 중요한 교훈을 줍니다. 그저 열심히 섬기는 것이 중요한 것이 아니라 믿음으로 섬기고 있느냐가 중요합니다 나의 생각을 내세우고 내 뜻대로 하려고 하는 것이 아니라 어떤 상황에서도 하나님을 신뢰하는 마음으로 섬기고 있느냐가 중요하다는 것입니다 만약 그런 신뢰와 믿음이 없다면 어느 순간 우리도 모르는 사이에 죄 유혹에 빠지고 심지어는 그것이 죄인지도 모르는 상태에서 계속 죄를 범하는 우를 범할 수 있다는 것입니다 그래서 하나님은 모세에게도 철저히 자아가 죽어지도록 광야의 시간을 갖게 하신 것입니다 광야의 깊은 고뇌 속에서 주님과 깊이 만나게 해서 앞으로 어떤 상황이 벌어져도 눈에 보이지는 상황 때문에 절망하고 흔들리지 않도록 어떤 상황에서도 끝까지 주님만을 신뢰하며 오직 십자가의 은혜에 감사하며 성령 하나님의 도우심을 간절히 구하며 그렇게 주의 뜻을 이루어갈 수 있도록 그를 낮추시는 것이었습니다 실제로 모세는 출애굽의 가정에서 얼마나 많은 속상한 장면을 경험했는지 몰라요 이스라엘 백성들이 얼마나 강박하고 악한 존재였는지 모릅니다 사사건건 불평하고 출애굽기 전체 단한 번도 이스라엘 백성들은 감사하는 법이 없습니다 입만 열었다 하면 불평하는 얘기 그런 이스라엘 백성들을 모세는 이끌어 가려하니 복장이 터지지 않았겠습니까? 금방 홍해가 가로막혔을 때도 그들은 곧바로 불평해요 바로 얼마 전에 열 가지의 기적을 통해서 엄청난 기적의 역사를 자기 눈으로 다 경험했던 이스라엘 백성들 자신들의 생각과 다르게 홍해가 앞을 가로막는 상황이 오자 금방 불평하는 거예요 우리가 차라리 애굽에 있었으면 더 좋았을 걸껄껄 껄. 그런 이스라엘을 이끌어 가려면 모세는요 자기가 죽어져 있지 않으면 복장이 터져서 그 이스라엘 민족을 구원해낼 수 없는 것입니다 그래서 하나님은 모세를 40년 동안 구워 삶은 거예요 철저히 자아가 죽어지도록 그래서 어떤 이스라엘 백성들의 폐역한 모습을 봐도 그런 모습 때문에 분기탱천하면서 불평하면서 욱박지르는 것이 아니라 이런 상황 속에서도 하나님은 당신들을 이끌어 가십니다 여호와께서 일하고 계십니다 그렇게 말할 수 있게 하시려는 것이었어요 그래서 출애굽기 14장 13절 14절에 보면 모세가 그렇게 백성들에게 말하지 않습니까? 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘날 너희를 위해생하시는 구원을 보라 속 뒤집어지는 소리를 해도 불평이나 하고 원망이나 하고 있어도 지금 이 상황은 안 된다라고 그렇게 길을 쓰고 우겨대도 모세는 그런 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 같이 낙심하고 그런 이스라엘 백성들의 모습 때문에 같이 분노하는 것이 아니라 지금 이 상황에서도 하나님께서는 너희들을 위하여 일하고 계신다 그리고 그 약속을 반드시 이루실 것이라는 말씀을 흔들림 없이 전하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶에도 마찬가지입니다 우리가 세상의 구원자로 살아가려면 우리에게도 모세 같은 믿음이 필요해요 아니 모세처럼 철저히 죽어지는 삶이 있어야 합니다 그리고 오늘도 하나님은 그런 목적을 갖고 여러분을 광야의 삶으로 밀어 넣으신 것입니다 실망하지 마십시오 불평하지 마십시오 원망하지 마십시오 두려워하지 마십시오 이 광야를 통하여 하나님은 여러분을 깊이 만나 주실 것이고 그래서 여러분이 철저히 자아가 죽어진 세상의 구원자가 되실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 모세의 삶을 통하여서 하나님께서 왜 우리의 삶의 광야와 같은 삶을 겪게 하시는지 그 이유를 알게 하시니 감사합니다 그저 우리 뜻대로 되지 않았다고 죽으라고 기도했는데 기도응답되지 않았다고 불평하고 실망하는 것이 아니라 내가 생각하는 대로 내가 갖고 있는 틀대로 일들이 되어지지 않았다고 그것 때문에 분노하는 것이 아니라 하나님께서 지금 이 순간에도 일하시고 계심을 믿기에 지금 이 순간 나를 내려놓습니다 내가 문제입니다 나를 주님 앞에 피웁니다 그렇게 고백하는 진정한 세상의 구원자가 될수 있도록 은혜 베푸시 없어서 예수님 이름으로 기도합니다.